0: Miesto tu máme spontánne, prírodné, to je úplne fajn. Je to výborné, že máme v církvi ľudí, ktorí sú jazykovo citliví. Aj pri tých PowerPointoch sa sem tam niečo objaví a niektorým ľuďom to tak, majú takú, taký dar, že majú potrebu to opraviť. To je úplne výborné. Uh, takže na čo kladieme dôraz? Povedali sme deti, vzťahy, služba, multikultúra, kázanie, kvalita života, byť prínosom do chvíľ, zrozumiteľnosť, forma večere, pánové, poctivá teológia, alebo teda aspoň snaha o to. Uh, toto je úplne fajn, čo ste povedali, lebo to je nejaký signál toho, čo je možné vnímať a asi by bolo možné ten celý balík ešte nafuknúť a pridať ďalšie a ďalšie veci, lebo ako to býva aj v rodinnom živote alebo v jednotlivom živote, tak v, v odlišných chvíľách. Vidí človek, že musí položiť dôraz na niečo, čo je aktuálne potrebné a možno v inej chvíli to nie je úplne až tak. Takže to je v poriadku. Teraz vám ja chcem prezradiť nejakých 5 vecí, ktoré ja vnímam, že akože na ne dôraz a viaceré z nich sú tu. Prvé z nich je, a hneď si ich vysvetlíme, evanelium. Druhá vec je skupiny. Tretia je zmyslplnosť. Štvrtá, deti. A piatá v hodnej formy. Um, existujú všeobecné kresťanské hodnoty, na ktoré kladú dôraz všetci kresťania, akože Boh, jeho existencia, Božia sláva, a láska Božia, medziludská láska, Božie slovo, Kristov kríž. A toto sú univerzálne hodnoty, ktoré v podstate by mali z definície byť predpokladané v akomkoľvek kresťanskom kontexte a o týchto hodnotách nebudem preto hovoriť. Lebo nie sú špecifické len pre nás, ale mali by byť špecifické pre celé kresťanstvo. Ale spomeneme týchto 5 hodnúvod ako niečo, čo nás asi charakterizuje tento konkrétny zbor v porovnaní možno s, s tou spoločenskou scénou v Trnave napríklad. Samozrejme, niektoré z týchto hodnúvod sú také trvalejšieho charakteru niektoré sú také, že sa v priebehu času možno menia. Takže Evangelium. Tá, to je tá prvá vec, ktorá, keď, ke, hlavne prejavuje sa to na viacerých veciach, napríklad na kázaní alebo na tom, ako zdôrazňujeme, že by sme mali teda žiť uh, bežný život, uh, že, že Evangelium je dobrou správou Ješovi Kristovi o tom, čo on spravil, a, ale zároveň toto, čo on pre nás bol a čo spravil a kým stále pre nás je, je k nám privádzané slovom. My sa to dozvedáme cez slovo, písma a, a svedectva tých, ktorí žili s Kristom. Pavol hovorí, že sa nehambí za, nehambím sa za evanilium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho. To 1.16 alebo inde v 1. Korintianom 1.18 hovorí, slovo kríži je totiž bláznostvom tým, čo hinú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie mocou Božov. Proste je tu reč o, o tejto správe, o tejto konkrétnej historickej udalosti, ktorá má dopad na úplne všetkých veriacich. A Pavol tu hovorí, že táto táto udalosť a táto správa je Božou mocou na spásu alebo na záchranu. Že proste toto je tá vec, ktorá úplne má potenciál. Jediná je tu preto a schopná to, aby zmenila naše životy. To, čo je choré, aby sa uzdravilo. To, čo nefunguje, aby sa stalo funkčným, To, čo je nepravdivé, aby bolo nahradené pravdou. A proste toto je tá jedna vec, ktorá mení na život, otvára nám prístup k nebeskému Otcovi, s ktorým sme nemali kontakt bez Krista prináša nám zmierenie a odpustenie, zachraňuje nás hriechu, premieňa nás a posúva nás k lepšiemu. A spasenie treba povedať, že v biblickom kontexte alebo záchrana nie je len to, čo sa udeje raz po smrti. že Tak dúfame, že umrieme dobre, Boh nás príjme a potom sa budeme mať dobre. Toto nie je jediná vec, ktorá spasenie môže byť. Dokonca spasenie nie je ani len to, čo sa deje vtedy, keď sme možno prišli ku Kristovi, ku jeho krížu a podali, že chceme ti dôvorať Ježišu. na naše hriechy. Chceme žiť s tebou. Spasenie nie je len to udalstvo, ktorá sa udiala vtedy, keď sme sa možno obráťali v zúfalstve alebo v potrebe a vo viere ku Kristovi. Spasenie je vec, ktorá sa týka celého života. Proste áno, začína sa to tam, tým kontaktom s Kristom. To je to, kde sa začína väčší život. Vieš, hovorí, kto verí vo mňa, má väčší život. Proste to je vec, ktorá je prítomná. Je to život Boží, má charakter väčšnosti a on začína áno tam v kontakte s Kristom, vierou v Krista, ale on rastie. A tak to ide celým životom. Týka sa to úplne všetkého, čo žijeme. A je to naša práca, naša, naša cirkevná účasť alebo neúčasť, spôsoba, kým vedieme svoje... Vzťahy, partnerstva, súvisí to s našim mentálnym alebo emocionálnym životom, so spoločenskými, sociálnymi otázkami, proste s tým, ako, ako budeme prechádzať utrpením. Evangelium súvisí úplne so všetkým a je to mocou, ktorá mení na život k tomu, k čomu sme naozaj boli stvorení. Aby sme žili väčšie, kvalitne a s Bohom. Preto stále dokola toto opakujeme. A Paul hovorí, že to platí o každom veriacom, to je pre každého veriaceho. Nie je iná možnosť, ale každý potrebuje toto Evanelom znova znova, lebo ona je tou mocou, ktorá nás mení a posúva, zachraňuje. Takže to je pre nás všetkých. Tak a aj keď sa zdá v niektorých možno častiach Biblie, že tam nie je úplne reč o evaniliu, tak zistujeme, že Ježiš, keď vstal z mŕtvych, tak si zobral svojich učeníkov a prechádzal s nimi celú starú zmluvu to v Lukášovi na záver jeho evanelia. a ukazovali im, ako celá stará zmluva hovorí o Kristovi. Aj keď tam explicitne Kristus nie je zmienený. A to treba povedať, že toto Evanelium teda. Je, je prítomné a je zjavované postupne v celom písme a preto sa k nemu znova a znova vraciame v našom vyučovaní, ale aj v našich diskusiách, na skupinách, keď riešime rôzne otázky. Tak to je jedna vec. Druhá je skupiny. To by možno súviselo s tým, čo bolo povedané, že vzťahy. Veríme, že spoločenstvo veriacich, alebo teda cirkev Boh dal ako miesto, kde môžeme spoločne Boha vnímať a oslavovať jeho krásu aj veľkosť. Spoločenstvo vnímame ako miesto, ktoré Boh dal, kde môžeme spolu rásť. pýtať sa, diskutovať, modliť sa, pozbudzovať sa, nekedy si aj dohovárať. Spoločenstvo je to, čo nám Boh dal preto, aby sme si mohli navzájom prejavať vzájomný ľudský záujem a starostlivosť. Jeden od druhého. Potrebuješ pomoc? Pomôžem ti. Vidím, že sa máš ťažko, postavím sa k tebe. Budem s tebou. Spoločenstvo je to, čo nám Boh dal ako miesto, kde môžeme spoločne byť ukážkou Evanielia pre tento svet. Ježiš povedal, že že podľa toho, ako vy, kresťania, moji nasledovníci, budete žiť, podľa toho, svet bude poznať, že ja som vo vás. Proste život v spoločenstve je to, kde sa prejavuje to, že Boh je s nami. Kto si porátal, že v Biblii, a teda minimálne v anglickej verzii, v anglickom preklade je 59-krát spomenuté, že máme niečo robiť navzájom alebo jeden druhému milujte sa navzájom, slúžte si navzájom pozbudzujte sa navzájom a tento typ takýchto príkazov je tu vyše teda 50 krát v Biblii a toto sa nedá aplikovať bez toho aby sme mali spoločenstvo a nedá sa to aplikovať ani v církvi keď sme a je nás tam hromada a stretneme sa len v nedelu a spýtame sa ako sa máš dobre a konec konverzácie proste na toto, aby toto sa dialo o čom sme práve teraz hovorili tak je potrebné nevyhnutné mať blízke vzťahy. A preto stále zdôrazňujeme skupiny. Je to vec, ktorú považujeme za absolútne kľúčovú, aby sme boli nielen účastníkmi nejakých verejných programov, ale aj úplne blízkych, autentických vzťahov. Proste aj s tým, že si niekedy lezeme na nervy, vieme sa navzájom nepochopiť, možno naštvať, uraziť. A vieme možno niekedy s deťmi niečo spraviť, čo nám nepadne úplne vhod, že neviem, niekto niečo urobí, iný zasiahne alebo nezasiahne a proste, sú som s tým poviem, spojené emócie. Uh, občas máme pocit, že ten druhý by vočina mal niečo vykonať, neurobí to a proste máme tieto veci. Ale aj, tak tomu, aj napriek tomu trváme na tom, že musíme v tom zotravať, lebo nemáme na výber a chceme raz a chceme Boha vnímať a oslávať spoločne, lebo individualistickáť sa nedá všetko tak jednoducho potrebujeme byť účast, účastníkmi na blízkych vzťahoch, na skupinách. Je to dobré byť v skupine. Samozrejme, platí aj tu pri skupinách, že skupiny alebo život v blízkych vzťahoch nám môže byť na úžitok a Bohu na slávu len do tej miery, do akej k ním pristúpime so srdcom, ktoré má záujem rásť a ktoré má záujem byť obohatením pre tých ostatných ak nás Boh alebo druhí ľudia nezaujímajú, skupiny nebudú pre nás užitočné. A možno budeme nimi obťažení a možno aj sami budeme pre tie skupiny a pre ostatné vzťahy obťažením. Tak skupiny. Evangelium skupinu. Tretia vec je zmysluplnosť. Dalo by sa to tiež povedať ako zrozumiteľnosť a pravda s tým, čo bolo tu spomenuté, to súvisí s kázaním alebo s poctivou teológiou či už teoreticky alebo prakticky. Keď sa pozeráme na spôsob Božieho zjavenia v histórii, tak okrem iných vecí konštatujeme to, že Boh sa vždy snažil priblížiť, ukázať a zjaviť človeku tak, aby ho človek bol schopný porozumieť. Či už sa pozrete na starú zmluvu alebo na novú zmluvu. A celé to vrcholí v tom, že sám Boh si podľa, že stane dokonca človekom, aby bol pre nás Plne zrozumiteľným vyjadrením pravdy a toho, kým on naozaj je. A preto, že Boh takto k nám koná, aj my chceme byť církou, ktorá takto sa snaží konať voči tým, ktorí možno nie úplne všetkému, ani my všetkému nerozumia, ale ktorí proste nemajú známosť Boha. Chceme byť zmyslúplným vyjadrením toho, čo tu ide. Ježiš vás povedal, že ak vy zostanete v mojom, v mojom slove, budete naozaj mojí učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Pravda a jej poznanie sú úplne kľúčové, sú, sú základným predpokladom k tomu, aby sme mohli žiť v slobode. A možno, že verbálne toto tak často nezdôrazňujeme, ale ako ste zacitili tak z nášho správania, z nášho kázania, aj z našich diskusí, ale aj z našej pastoračnej starostlivosti toto je zrejme. Že my trváme na tom, že Boh je zmysluplný, že pravda je koherentná a že je potrebné ju vyjadrovať zmyslplne, lebo Ježiš Kristus bol zmyslplným vyjadrením. A snažil sa o to, aby nie že my sme vedeli pochopiť Boha, lebo to potrebujeme, ale tiež, aby sme vedeli vďaka nemu pochopiť svoje vlastné životy, čo sa to deje v nás. Prečo tie emócie, prečo tie túžby, prečo, prečo to sklamanie frustrácia, prečo tá radosť? Ježiš Kristus je pre nás nielen zmysluplným obrazom Boha, On je pre nás aj tou vecou, ktorá dáva zmysel našim vlastným životom. A tak sa nám zdá, že potrebujeme aj my teda byť odrazom tejto Božej charakteristiky alebo vlastnosti byť církvou, ktorá dáva zmysel. Dáva zmysel, otázkam, duchovným, spoločenským, ale dáva zmysel tiež aj našim obyčajným životom, lebo Ježiš Kristus je takým. To samozrejme znamená to, že chceme byť miestom, kde je možné byť autentický. Že ak máme otázky, tak je možné sa ich opýtať. Ak s niečím nevieme súhlasiť, je možné to vysloviť. Je možné o tom diskutovať. Vieme sa boriť poctivo s dilemami mysle aj srdca. Že chceme hľadať pravdu. Nie sme ochotní sa uspokojiť s nejakými formálnymi prejavmi alebo obradmi, chceme byť zmysluplní. Chceme robiť veci, ktoré dávajú zmysel, lebo Boh dáva zmysel. Tak zmysluplnosť. Deti. Toto je dôraz, ktorý je evidentne a najjasnejšie asi taký súvisí s tým historickým vývojom. Ak ste s týmto zborom dlhodobo, tak viete, že pred desiatimi rokmi to zďaleka nebolo také, ten dôraz na deti, lebo všetci boli študenti. Teraz sa situácia zmenila a A sme v v bode, kde bežne jednu tretinu až jednu polovicu účastníkov našich podujatí tvoria jednoducho deti. A tak nám došlo, že teda keďže polovica zboru sú deti skoro, takže toto sa nedá nejako vynechať. Proste my sme za nich radi, že ich máme. Ježiš je rád z deti a, a veríme, že aj deti môžu byť radi z Ježiša že nielen deti boli dôležité pre Krista, ale aj Kristus je dôležitý pre deti a preto chceme na nich brať ohľad. Sme si uvedomili, že potrebujeme dať na tú dôraz, my ich nemôžeme ignorať. Proste oni sú súčasťou našho spoločenstva, venujeme im pozornosť. Samozrejme o 10 rokov tá situácia možno bude znova o niečo iná, budeme mať proste iné demografické zloženie, ale momentálne sme tu a stali sme sa, neviem či úplne chtiac, ale potrebne akože kids friendly kostolom sme církou, ktorá je naozaj silne kids-friendly, lebo v podstate nemáme na výber. Ale je to super, aj keď niekedy možno sme aj z tých detí aj unavení. Ďalšia vec je, a posledná, ktorú spomeniem, je dôrazná vhodnej formy. Veľa som rozmýšľal nad tým, že ako to nazvať, či flexibilitou, alebo inovatívnosťou, alebo kultúrnou relevantnosťou, to sú také všelijaké slova, ktorými by sa to tiež dalo nazvať. A, a, ale neviem, no, je to komplexná vec, možno toto je najlepšie, že máme dôraz na vchodnej formy. Nechcem tým povedať to, že sme práve najkreatívnejší a najšikovnejší v tom, že vždy vieme vymyslieť najlepší spôsob, ako niečo robiť, bohužiaľ nie je to tak. A prial by som si, aby sme boli schopnejší, kreatívnejší, manažerský, umelecký, ne, neviem ako, aby sme vedeli viacej implementovať možno to, čo by sa dalo a zlepšiť. Ale v porovnaní s tým prostredím, v ktorom žijeme, kde sa v podstate poväčšene pestujú len tradičné formy kresťanských náboženských prejavov, tak je to asi vec, ktorá je hodná zmienenia, že chceme byť církou, ktorá je jednoducho, tak to poviem, že veci. je kultúrne... Blízka, priateľská, že, proste, že tie formy sú pochopiteľné. Proste, že sme normálni ľudia. A že keď niečo vidíme, že proste je nefunkčné, nejaký spôsob niečo, čo robíme a že existuje spôsob, ktorý by bol efektívnejší, primeranejší, pre ľudí zrozumiteľnejší, tak chceme to uprenosniť. Rozlišujeme medzi obsahom a formou. Obsah. Odkaz jedišovho života a jeho poslanie je trvalé, väčšiné, nemenné. Ale formy, ktorými túto vec chceme komunikovať, stelesňovať, ako na ňu chceme reagovať, tak tie sa môžu meniť. Dokonca by sa mali meniť. Sama poštol Pavolu. Apoštoli, keď proste išli a šírili evangélium, vždy brali ohľad na kultúru, do ktorej išli. A Pavol to hovorí slovami 1. prbliskoinským 9, že hoci som bol slobodný a všetkých, dal som sa do služby všetkým, aby som čím viacerých získal. Židom som bol žid, aby som židov získal, tým, čo sú pod zákonom, bol som aj ja akoby pod zákon. Hoci nie som pod zákonom, aby som získal tých, čo sú pod zákonom. Tým, čo sú bez zákona, bol som akoby bez zákona, hoci nie som bez zákona Božieho, keďže som pod zákonom Kristovým. Ale aby som získal tých, čo sú bez zákona, stal som sa aj slabým, slabý. aby som slabých získal. Všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. Inými slovami, Pavol to, čo hovorí, je, že vždy hľadám najlepší spôsob, vždy hľadám najlepšiu formu. Formu, ktorá čo najlepšie bude môcť slúžiť tomu, o čo naozaj ide. My, je to strašne bežná vec v kresťanstve, ako aj v iných združeniach, a organizáciách že, že my ľudia si zvykneme na nejaký spôsob, na nejakú formu a že je to tak a nám to tu vyhovuje, lebo sme si už na to zvykli a každý z nás má istú rezistenciu oči zmenám na čele s vašim kazateľom a, a, a môže sa nám stať, že proste si zalúbime že to, 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 ale v našom, v našom zbore to vždy tak bolo. to bolo zúber. prečo to niekto chce meniť teraz he? A, a príde reakcia lenže my nemôžeme milovať formy viac ako obsah. my Ak chceme zostať verní obsahu, jejšomu odkazu a poslaniu, tak jednoducho sme odsudení na to, že budeme sa vždy hľadať, nachádzať formy, ktoré budú vhodné, primerané, zrozumiteľné a efektívne. Ale za cenu, že to bude znamenáť, že budeme opúšťať niektoré veci, ktoré sme milovali, ktoré nám možno roky slúžili a boli na užitok. Ale preto, aby jeho evangelium bolo zrozumiteľné a primerané, primeraným spôsobom komunikované, prežívané, tak formy chceme proste prispôsobovať. A ak to nespravíme, tak sa stáneme náboženskou skamenelinou, ktorá nebude slúžiť účelu, pre ktorú Kristus povolal Cirkev. A najhoršie na tom je, že ani o tom nebudeme vedieť, lebo skamenelina ani nevie o tom, že je skamenelinou je mŕtva. A mŕtvú církev neviem, kto z nás chce. Jež povedal, ak so stráni svoju slaň, ich von. Tak, tu by som skončil. Pri našich dôrazoch. Samozrejme, mohli by sme pokračovať aj ďalšími vecami, ale toto sú veci, ktoré sa mi zdalo aj pri Rosovere s našim vedením, ako asi tie, ktoré sú v aktuálnej situácii najtypickejšie, alebo najdôležitejšie proste spomenúť a toto je pravda. Aj to všetko, čo bolo spomenuté inde. Príkladom toho, príjdeme ku chlebu a vínu, príkladom toho, že aj Boh chladal vždy najhoneršiu formu, je samotné vtelenie Ješa Krista. Boha v ľudskom tele, ktorý v ten večer, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a povedal, tento chlieb je moje telo, ktoré sa vydáva za vás, jedzte z neho na moju pamiatku. A takisto, keď bolo po večeri, vzal kalich a povedal: Tento kalich je, moja, je nová zmluva v mojej krvi. pite z neho na moju pamiatku. Pozoruhodné je, že Boh sa nielen stal človekom preto, aby bol pre nás zrozumiteľný, zmyslplný, spásny, aby vytváral spoločenstvo, vítal deti. Ale ešte aj ako to robil, tak popri tom vždy hľadal najhonnejšie možné formy. A dôsledok toho je aj tento chlieb a toto víno. Je to forma, ktorú Boh vzal, aby ju dal a použil na duchovný účel. Aby sme mohli príjemať to, že tak ako potrebujeme chlieb a tekutiny každý deň, tak isto potrebujeme Krista. Každý deň pre svoje zdravie, pre funkčnosť, pre integritu, pre záchranu, pre pre našu dušu, pre naše vnútro, pre naše mážolstva, pre naše deti, pre naše práce, pre našu spoločnosť potrebujeme Krista na každý jeden Boží deň.